1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبه إلى مسألة مرت مع أمس كنا استعجلنا الكلام عليها وهي مسألة الأفعال والأعيان أشير إليها باختصار الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع تقدم أن أن الأفعال والأعيان على الإباحة وأنه له ان يقدم على كل على على الافعال والاعيان التي ليس في الكتاب ولا في السنه نص فيها والعلماء مختلفون في هذا لكن هذا هو الاظهر في ما يكون من الاعيان التي لا نص فيها ومنهم من يجعلها على قاعده الاباحه الاصليه والبراءه العقليه معنى انه لا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام (تصفيق) لقوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما في الكون أباحه الله سبحانه وتعالى وجاءت النصوص بوجوب أشياء وكذلك بتحريم أشياء وما سوى ذلك فهو على أصل إباحة فائدة اختلاف في هذا ذكروها في مسألة الصيود واللحوم والطيور وما أشبه ذلك هل إذا كان هنالك مثلا نوع من الصيود والطيور التي لا يعلم هل جاء نص بالتحريم فيها أم لم يأتي نص بالتحريم فيها بمعنى أن نستقرأ النصوص فلم نرى أن الشارع حرمها ولم تدخل تحت وصف من الأوصاف التي جاءت النصوص بتحريمها لم يكن ذا مخلب من الطير ولا ناب من السباع هل نقول إنه محرم بناء على أن الأصل في الأعيان التحريم أو نقول إنه حلال بناء على أن الأصل في الأعيان الحل الأظهر أن الأصل فيها الحل وبنوا عليها بعض أنواع ما اختلف فيه مثل الزرافة ومثل بعض أنواع الحشرات التي تدب على الأرض وما أشبه ذلك وهذا يتبين كظاهرا في باب الصيود وهي مذكورة فمن قال أصل في الأعيان الإباحة والحل؟ قال إنه ما سكت عنه الشارع فهو حلال فإذا حرمنا هذا الشيء فإنه يحتاج إلى دليل خاص هذا إشارة في هذه المسألة أيضا تقدم معنا مسألة الحكم التكليفي وأنه ما فيه طلب كما تقدم والحكم الوضعي ما لا طلب فيه ما لا طلب فيه إنما هو إخبار من الشارع أن هذا سبب وأن هذا شرط مثل الحدث إذا أحدث الإنسان فإنه تجيب عليه الطهارة وكذلك مسألة زوال الشمس ومسألة كون الحول شرط في وجوب الزكاة مع وجود النصاب وانه سبب لوجوب الزكاة وتمام الحول شرط لهما شرط لهما فالاسباب التي يخبر الشارع بها يرتب عليها احكام يرتب عليها احكام فيقول يقول عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل صلاة أحدكم الى أحدث حتى يتوضأ فالحدث" سبب الحدث سبب والطهارة شرط له معنى أنه إذا وجد الحدث فإنه تجب له الطهارة تجب فهو أخبرنا وعلق وجوب الطهارة على وجود الحدث على وجود حدث فهو إخبار ترتب عليه حكم حكم وهو وجوب الطهارة التي هي شرط للصلاة وكما تقدم قد يكون في مقدر المكلف مثل وجود النصاب قد يبيع ويشتري وقد يحصل نصابا هو يعني هو في مقدوره لكن لا يلزم بتحصيله انما اخبرنا الشارع انما وجد عنده نصاب وتم الحول فانه يلزمه الزكاة النصاب في السبب في مقدوره الشرط ليس في مقدوره تمام الحول تمام الحول وإجراء الأيام والليل ليس في مقدوره فقد يكون الشيء له سبب وشرط أحدهما في مقدوره وكما مثلا كما في سبب الزكاة وهو وجود النصاب وشرطها وتمام الحول، فالأول في مقدوره والثاني فليس في مقدوره كذلك أيضا يأتي في أمور مثلا من الفروق بينهما أيضا أن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها العلم الأحكام الوضعية لا يشترط فيها العلم معنى أن تلزم ولو لم يعلم يكلف أما الأحكام الشرعية فلا يكلف إلا بعد العلم إلا بعد العلم أما الحكم الوضعي فلا فإذا تم الحول ووجد سببه وجبت عليه الزكاة ولا يشترط فيها التكليف أيضا لا يشترط فيها التكليف فمن ذلك مثلا الصبي والمجنون تجب عليهما الزكاة تجب عليهما الزكاة وإن كان غير مكلفين لوجود سبب لوجود السبب والشرط فإذا كان له مال قد بلغ النصاب وتم حوله فإنه قد اجتمع سبب الزكاة هو النصاب وشرطها وهو الحول فوجبت الزكاة على الصبي والمجنو وإن كان غير مكلفين وهذا قول الجمهور وإن كان في خلاف للاحناف كذلك أيضا وجوب العدة على المرأة مثلا لو أنه مات زوجها فالوفاة سبب للعدة سبب للعدة وكذلك الطلاق سبب للعدة فلو أنه فلو أنها تطلقها ولم تعلم بذلك ثم مضت عليها ثلاثة قروه خرجت من العدة ولا يشترط علمها بذلك كذلك لو انه توفي زوجها فلم تعلم الا بعد مضي نصف سنه وكانت غير حامل فنقول قد خرجت من العده قالت انا ما اعرف وفاته نقول لا يشترط علمك بوفاته لا شك ان العلم واعلامها متعين من جهه الاحداد من جهه الاحداد لكن الاحداد في زمن العده واذا مضت العده فلا فائده في الاحداد لانه الاحداد واجتناب ما حرم عليها من الامور الخمسه في في اثناء الزينة الطيب والحلي وثياب المحسنة وكذلك لزوم بيتها هذه تلزمها يلزمها في مدة العدة فإذا مضت العدة مضت المدة فإنها قد خرجت لا يشترط العلم ذلك ومن ذلك أيضا الإتلاف سبب للضمان الإتلاف سبب للضمان فلا يشترط فيه التكليف فإذا أتلف الصبي ولجمة ولي وليه أن يقضي ذلك ماله وكذلك المجنون لو أتلف وهكذا فهذه لا يشترط فيها العلم إلا أشياء خاصة إلا أشياء خاصة ذكرها العلماء مثل أسباب الحدود وعقود التملكات أسباب الحدود وعقود التملكات من الأحكام الوضعية يعني العقد سبب لانتقال الملك من البائع إلى المشتري وكذلك أسباب الحدود إذا وقعت الحدود سبب لوجوب الحد لكن يشترط فيها العين النصوص الخاصه اللي على ذلك، فلو انه شرب الخمر ولا يعلم جهل بذلك لا يجب عليه الحد، كما في قصه قدام المضعون رضي الله عنه، مع عمر رضي الله في قصته مع عمر رضي الله عنه لما شرب هو جماعة منها الخمر وتأولوا، قوله تعالى: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا الى ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسنوا فقصه عمر لما ارسل اليه رضي الله عنه في هذا. وكذلك لو زنى مثلا وهو حديث عهد بإسلام لا يعلم فإنه لا يشترط فإنه يرفع عنه الحد يرفع عنه الحد كما في تلك المرأة التي تروى قصتها وكانت قد زنت وجاءت تتكلم به تكلم من لا يعلم كأنها ووقع فيها نزاع فرفع عن حد بذلك وقصص جاءت عن الصحابة في هذا وهذا وهذا أمر معلوم من جهة النصوص أنه يشترط فيه العلم كذلك عقود التمليكات لو أنه عقد بيعا بلغة لا يفهمها بلغة تكلم بها ولا يفهمها فإنه لا يلزمه ذلك وإن كان وإن كان هذا سبب لنقل الملك فهذا فيما يتعلق بالفروق بين العقود الحكم التكليفي الشرعي والحكم الوضعي الذي جعله الشارع جعله الشارع او وضعه الشارع لاشياء مثل الاسباب والشروط والموانع وكذلك ما تقدم ذكر الحيض وانه مانع لامور واذا نزل المراه فانه فانه يترتب عليه احكامه يترتب عليه ولو لم تعلم بذلك ولو لم تعلم بذلك نعم يقول مصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة هذا الباب من أهم الأبواب وهذا في الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية تقدمت الأحكام الشرعية وأنها خمسة خمسة استمدادها من هذه الأدلة الأدلة جمع دليل الأدلة جمع دليل وهي أربعة كما ذكر المصنف رحمه الله والدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري إلى مطلوب خبري معنى أنه يتأمل وينظر في النصوص ويعرف الأحكام فيتوصل فيها إلى ما يتعلق بالأحكام الشرعية من شيء أو تحريم شيء أو ما أشبه ذلك وسمي دليل لأنه يدل على ما يكون محلا للبحث في حكم من الأحكام التي تقدمت التي يستمد الاستمداد هو الأخذ أي التي يؤخذ ومنه الاستمداد من الدوات استمداد الحبر من الدوات وهو أخذ الحبر من الدوات فالمراد يستمد أن يؤخذ فتبين أنه ليس هنالك استمداد من غير هذه الأربعة سيأتي الإشارة إلى أدلة مختلف فيها. هذه الأدلة أربعة اتفق العلماء عليها. ولهذا ذكرها المصنف رحمه الله. الكتاب سيأتي تعريفه بيانه في كلام مصنف بعد ذلك وهو هذا القرآن العظيم. وتسميته بالقرآن هو الموافق لأنه يُقرأ ومقروء و نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه وقرأه أصحاب لكن سمي كتاب لأنه مكتوب كتب في المصاحف كما سيأتي والسنة أيضا سيأتي لها باب خاص في ذكر السنة وأنها قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وإقراره وزاد بعضهم الهم وزاد بعضهم الترك وزاد بعضهم الترك وكذلك أيضا ما نقيل عنه من صفة خلقية او خلقية فظاهر فعل السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله في كتبهم وفي كلامهم انها ايضا من السنه سنوا فيها المصنفات الخاصه في خلقه وفي صفه خلقه وكذلك في خلق عليه الصلاه والسلام الكتاب والسنه هذان هما هما الاصل الاصل الكتاب والسنه وجاءت الادله بذلك في قوله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله والرسول وكذلك أيضا جاء بأن, بأن نفس السنة مستقلة بالتشريع مستقلة بالتشريع, بالتشريع دون الكتاب وطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى وجاءت ولهذا جاءت نصوص خاصة فيها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أيضا وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وهو الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين دل على أن الإعراب عنها كفر وأن تركها كفر من يطع الرسول, من يطع الرسول فقد أطاع الله فجعل طاعة الله طاعة الرسول من طاعة الله، وهذا محل إجماع محل إجماع من أهل السنة والجماعة لدلالة النصوص الصريحة في هذا، أيضا جاءت النصوص عليه عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من طرب حيث أبي رافع وغيره أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن و ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته متكئ على أريكته يقول عندكم كتاب الله ما وجدتم فيه من حلال فحرموه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ثم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه يعني أوتي القرآن وكذلك السنه وفي قوله سبحانه وتعالى وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه الحكمه هي السنه وقال سبحانه وأنزل وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ الحكمة هي السنة وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ولا يتلى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن إلا إلا السنة قال الشافعي رحمه الله في الرسالة السنة منزلة كالقرآن السنة منزلة كالقرآن وقال رحمه الله أجمع المسلمون أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يتركها إلى غيرها فإنها هي الأصل الثاني بعد كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة مع كتاب الله لها أحوال تارة تكون تارة تكون مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى تارة تكون مبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى يعني من جهة بيان المجمل وتوضيحه وتفصيل ما جاء فيه مما ذكر على سبيل الإجمال من بعض الأحكام في الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، وتارة تكون مقررة لأحكام جاء بها القرآن كما جاءت في السنة يعني أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر بها كما جاءت في الكتاب أمر بها مثل النهي عن الظلم والأمر ببر الوالدين وما أشبه ذلك من الأعمال الحسنة وهذه جاءت في الكتاب وجاءت في السنة ومن تأمل وجد الكثير مما جاء في الكتاب وجاء في السنة تظاهرهما على ذلك القسم الثالث من السنة أن تأتي بأحكام مبتدعة لم ترد في الكتاب لم ترد في الكتاب مثل تحريم كل ذي ناب من الشباع كل ذي مخلب من الطير وإحكام الميتة وما أشبه ذلك بعض إحكام الذكاة وإن كان هذا قد يقال إنه تفصيل لما أجمل في الكتاب العيش لكنه كما تقدم تأتي بأحكام لم تذكر في الكتاب وكلها وكلها مما يجب قبولها بالإجماع إذن كان السنة مع الكتاب على ثلاثة أنواع كما تقدم إما مبينة لما فيه من المجمل أو مقررة متعاضدة ومتضافرة لما ذكر في الكتاب أو تأتي بأحكام زائدة تأتي بأحكام زائدة وهذا رد على من جعل النصوص التي تأتي في الكتاب التي تأتي في الكتاب أو زيادة على الكتاب من أخبار الأحاد يردها أو يضعفها كما هي أصول معروفة ولهذا السنة مستقلة بالتشريع بالإجماع مستقلة بالتشريع بالإجماع ولا يشترط عرضها على الكتاب ولا يشترط عرضها على الكتاب إذا جاءت الأحكام مستقلة زائدة فإنها تقبل ولا يقال نعرض حديثة على القرآن وهذا وإن قال به بعض الأحناف هو قول باطل لأن لأن الله أمرنا أن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وحذرنا من مخالفة أمره وجعل طاعته من محبة الله بل جعله شرط قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله جعله شرط فلهذا يجب قبولها ولا تعرض على الكتاب ثم السنة موافقة ولا تختلف في الأصل لأنها من عند الله في الأصل أما ما يروى من حديث إذا جاءكم اعرضوا اعرضوا حديثي على كتاب على القرآن فما وافقه فأنا قلته هذا حديث باطل وإن كان رواه الطبراني رحمه الله فهو لا يصح بل حكم عليه إمام الجرح والتعديل رحمه الله يحيى بن معين بأنه موضوع قال إنه موضوع هو حديث وضعه الزنادقة ليبطلوا بذلك السنة وأهل العلمين كانوا يرون أمثال هذه الأخبار لكنهم يجعلون رواية الحديث بسنده سلامة من العهدة فهم لم يروا خبرا بلا إسناد وهم يجعلون هذا من النص من جهة أنه يذكر بسنده حتى لا يلتبس حتى لا يلتبس ونعلم أن كثيرا من الكذابين كثيرا من الكذابين الكذب على ألسنتهم مباشرة الكذب على ألسنتهم يسرع إليهم ولا يبالون لا يبالون ولهم قصص في هذا في وضع الأخبار على النبي عليه الصلاة والسلام لأهواء لأهواء من أمور الدين ويروى عن بعض الكذابين وهو في الحقيقة ضحكة يعني واشياء مما يتعجب كيف يجرؤ هؤلاء الكذابون يروى عن الجويباري أحمد عبد الله الجويباري أو غيره أنه جاء كان ابنه يدرس في الكتاب فجاءه يوم من الأيام يبكي قال ما شأنك؟ قال ضربني المعلم أستاذي قال لأكيدنهم لا اليوم فروى حديثا بسند عكرمة عن ابن عباس قال معلم صبيانكم شراركم أقلهم رأفة للمسكين ورحمة لليتيم يعني روعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الكذب السامج الذي لا ينطلي لكن هم أبوا إلا ذلك حتى يفضحوا لهذا لما ذكر بعضهم بعض الحديث الموضوعة وأنه وضع حديث كثيرة وذكرت لابن مبارك وأمثاله رحمه الله وأن عبد الكريم بن أبي العوجة, أبي العوجة لما حضرت الوفاة قال وضعت أربعة آلاف حديث أحللوا فيها الحرام وحرموا فيها الحلال ذكر لعبد مبارك رحمه الله قال يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلا ينخلونها نخلا بل بلغ بهم القحة والوقاحة أبلغ من هذا حتى إنه اختلف جمع من أهل العلم يتدارسون أو ناس يتدارسون سماع بعض الصحابة بعض التابعين بعض الصحابة ومنهم سماع الحسن عن أبي هريرة سمع أبي هريرة فانبرى أحد الكذابين وساق بسنده للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة سميع الحسن من أبي هريرة، وهذا أيضاً من أعظم الوقاحة في الكذب، فالشاهد أنه وإن ذكرت أمثال هذه الأخبار التي لا تصح، فكما يقع في في, في في ابن جرير رحمه الله وابن مردويه والابن مردويه وجماعة من العلم يرون أنهم إذا رووا بالسند خرجوا من العهدة، ثم هم يرون أنهم لو لم يذكروا هذه الأخبار قد يذكرها غيرهم بلا إسناد. فتنطلي يظن انها ثابته لكن حينما يظهر السند ويتبين الكذاب ينفضح وينفضح امثاله والله عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون والذكر وان كان المراد بالقران لكن يدخل في تدخل في السنه من حيث الجمله حيث الجمله هذا ميزها العلم وبينوها اعني بذلك الاخبار اخبار الكذابين الذين وضعوها من باب الكذب نعم لا الاخوال التي تقع من باب الخطا يعني انسان يخطئ في حديث ويروي حديث لا اصل له هو اخطا فيه لعبادته وزهده وعدم عنايته بالحديث فلم يميز كلام النبي عليه الصلاه والسلام من كلام غيره فالشاهد ان السنه مستقله ولا يجب عرضها بل لا بل لا يجوز عرضها بمعنى أن نقول نعرض قول النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن فإن وافقه قبلناه هذا باطل وهذا باطل بلا شك، الله عز وجل يقول إن هو إلا وحي يوحى فهي وحي يجب قبولها النصوص كما تقدم تدل على هذا المعنى، فالأدلة التي استمد منها الفقه أربعة الكتاب والسنة هما الأصل هما الأصل الذي خوطب به المكلفون تقدم في تعريف التكليف أنه خطاب الله المتعلق بيفعل المكلفين طلبا أو تخييرا أو فهذا الخطاب الذي خوطب به المكلفون إلى أن تقوم الساعة كلهم مخاطبون والمكلفون هم الذين تلزمهم هذه اللوازم تقدم حد المكلف وأن غير المكلف ليس مخاطبا لكن هو يخاطب بواسطة وليه في بعض الأمور يخاطب بواسطة وليه في بعض الأمور فمثل ما جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع مروا أولادكم معنى أنه يؤمر بذلك ويؤدب على ذلك واضربوهم عليها لعشر ولهذا يعني الأمر بالأولياء هو أمر للأولياء أمر للأولياء أن يأمروا أولادهم وليس أمرا للصبيان إنما هو أمر للأولياء ولهذا عندنا قاعدة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا الأمر بالأمر هل هو أمر أو ليس أمر لو أمرت إنسان أن يأمر مثلا أمرك واحد أن تأمر إنسان آخر هل الأمر موجه إليك أو موجه إلى إلى الآخر الذي كلفت به هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمرا قول النبي عليه يعني مروا أولادكم بالصلاة سبع هو أمر من الأولياء أن يأمروا من؟ ان يعني يأمروا الأولاد هل هذا الأمر للأولاد أو أمر للأولياء مطلقاً يعني هل الأمر يعني على هذا هل نقول الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمراً به هل الأمر بالأمر أمر به أو ليس أمراً به أمر به يعني أو ليس أمر نعم إن قلت أمر به ف... فتبين بذلك أن معنى ذلك أن الأولاد غير المكلفين مأمورون أنهم مأمورون النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمر رضي الله عنه لما طلق زوجته ويحاير قال مره فليراجعها حتى تبصر ثم تحيق ثم تبصر لفظين فليمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك النبي أمر من عليه الصلاة والسلام؟ عمر أن يأمر من؟ عبد الله، عبد الله بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ. طيب في الحديث مروا أولادكم بالصلاة السبع الأولاد ليسوا بالغ ليسوا مكلفين، ليسوا مكلفين. في الأولى الأمر لمن؟ لعمر في الاصل الاولى لابن عمر رضي الله عنه <تصفيق> لابن عمر اذا على هذا ايش ننظر في الامر بالامر هل المأمور الثاني مكلف او غير مكلف فان كان مكلف فالامر بالامر امر به وان كان ليس مكلف فليس امرا به فليس امرا هذا واضح فليس امرا به في الصوره الاولى امر به لأنه مكلف، الصورة الثانية ليس أمرًا لا لأنه ليس مكلف لكن وليه يؤمر بتأديبه وإن كان هو لا شيء عليه حتى ولو لم يمتثل، لو لم يمتثل لا يعتم، لو لو مثلًا أمره مثلًا وما امتثل لا شيء عليه لأنه غير مكلف، فالمقصود أنه أنه أمر للمكلفين نعم الذي خُطِب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. وانبنى دينهم، لا شك انها ان هذين الاصلين عليهما يبنى الدين. وهذا اصل اصيل. اصل اصيل، ومن بنى على غير هذا الاصل فقد ضل واضل. او بنى على اصل دون اصل فقد ضل. فلا بد من هذين الاصلين حتى ينبني الدين عليهما. وبهذا يتبين لك أن ما يدعيه من يقول من يقول إن الصحابة -رضي الله عنهم- إن الصحابة -رضي الله عنهم- من يتهم الصحابة أو يسب الصحابة أو يقول فيهم ما يقدح في عدالتهم ويسبهم إلا نفرًا يسيرًا ويقدح فيهم فإنه في الحقيقة مبطل للدين وحقيقة كلامه أن الدين باطل وأن الدين وأن الدين على هذا لا وجود له في الحقيقة لأن بل هو بل هو في الحقيقة إبطال للكتاب كما هو إبطال للسنة لأنه إذا كان يقول إن إن الصحابة فساق أو أنهم خانوا أو قال أقبح من هذه العبارة وهم نقل في الدين ونقلت الشريعة ما معنى ذلك إن الشريعة باطلة باطل هذا معنى شيء وهم الذين نقلوا القرآن معنى ذلك أن الدين باطل في الحقيقه لا يريدون إلا ذلك إلا إبطال الدين وإبطال الشريعة بهذا وهذا هو الوقت وهكذا قال أبو جرعة رحمه الله لما قال والجرح بهم أولى وهم جنادقة ما سئل عن من يسب الصحابة رضي الله عنهم قال يريدون أن يبطلوا شهودنا هم نقلة الدين والجرح بهم أولى وهم جنادقة وهذا في الحقيقة هو الواقع لأن من قال إن نقلة الشريعة هم بهذا الوصف وأنهم كذابون مفترون فاسقون فالشريعة باطلة، هذا حقيقة الواقع. ولهذا لا دين يبنى على غير هذا. قال بنى دينهم عليه. ثم قال والإجماع هذا هو هو الدليل الثالث الذي يستمد منه الفقه. والإجماع. سيأتينا مبحث خاص في الإجماع إن شاء الله. وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه علماء امه محمد عليه السلام في عصر من العصور على امر من الامور بعد وفاته بعد وفاته يعني اتفاقهم وان كان كما سياتينا في الحقيقه انه لا يتحقق اجماع بعد عصر الصحابه ما هناك اجماع الاجماع المضبوط وفي عصر الصحابه اما بعد ذلك فليس هنالك اجماع ولا يمكن يدعي الاجماع بعد ذلك إجماع المضبوط هو إجماع الصحابة سيأتينا إن شاء الله وأنما بعد ذلك غاية ما فيه أنه إجماع سكوتي أو استقرائي أو استقرائي أيضا ينبغي أن يعلم أن المجامع ما يسمى بالمجامع الفقية ليست من إجماع يعني ليست من إجماع ولا من الإجماع السكوتي أيضا لأن من يكون فيها ليس كل أهل العلم إنما هو اختيار لبعض أهل العلم والعلماء من كل بلد من كل بلد فالمقصود أن أن الإجماع أن الإجماع المتحقق المضبوط هو ما كان في عصر الصحابة وهذا هو قول تقي الدين والإمام أحمد رحمه الله جمع من أهل العلم وهو الواقع وهو الواقع غاية ما يقول الإنسان لا يعلم فيه خلافا قال ابن أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا وما يدريه والقياس الصحيح ثم هم في الحقيقة ذكروا في الإجماع شروق لو أخذت لا يمكن أن يثبت إجماع البته وإن كان كثير من لا, لا يعني لا أثارة علي عليه ليس عليه أثارة من علم والأظهر في الإجماع هو ما تقدم والقياس والإجماع كما سيأتي مستمد من الكتاب والسنه لأنه لا إجماع إلا عن دليل لا إجماع إلا عن دليل ثم ينبغي أن يعلم من الدليل قد يكون دليل نص وقد يكون دليلا ظاهرا وقد يكون معنى استنباط لأن المعنى أحيانا قد يكون أقوى من الظاهر المعنى أحيانا قد يكون أقوى من الظاهر فهو إما أن يكون دليله نص معنى خبر قاطع على مدلوله لا يحتمل غيره أو دليل ظاهر يعني الاحتمال فيه بين وراجح ما احتمال غيره كما سيأتي أو استنباط من معنى هذا سيأتينا في باب المفاهيم هذه كلها اجمع مع أن الإجماع إذا قلنا الإجماع هو المضبوط هو إجماع الصحابة فيكون هو الاجماع المقطوع ومثل هذا لا بد ان يدل عليه النص الواضح البين واكثر اجماعات يجدها قصاراها ان تكون من باب الإجماع الاستقراء والإجماع السكوت كما, كما تقدم فعلى هذا الاجماع مستمد من الكتاب لانه لا اجماع الا بدليل والقياس الصحيح هذا سيأتي ايضا في كما رحمه الله ذكر مبحث مختصر في هذا وهو الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما لعلة جامعة بينهما فهو فيه الأصل والفرع والعلة والحكم هذه أصول القياس أو شروط القياس الأربعة أن يكون هنالك أصل يقاس عليه وفرع يلحق وعلة جامعة وحكم يعني الحكم أنه يحرم أو أو يجب أو ما أشبه ذلك مما سيأتي بيان إن شاء الله والقياس كما سيأتي دليله من الكتاب دليل القياس من الكتاب والسنة فإذا هو مستمد من الكتاب فرجع الأمر إلى أن الأصل هما الكتاب الكتاب والسنة وأن ما سواه مستمد منهما مستمد منهما ثم نعلم أن القياس ربما يعني هذا المراد القياس يعني اللي تقدم ذكره، لكن هنالك نوع من القياس هو في معنى النص، هو في معنى النص، وإن اختلفوا هل قياس نص مثلا أو دلالة، والأظهر هو التفريق إن كان فهم الدلالة والمعنى من النص من باب أولى، فهو في الحقيقة في حكم النص ما يسمى الموافقة أو تفحوى الخطاب كما يقول بعضهم هذه هي الأصول الأربعة التي أشين نصنف رحمه الله التي يستمد منها الفقه اشير اشاره أيضا إلى أصول ذكرها العلماء اختلوا فيها لا بد من معرفتها وهي قول الصحابي قول شرع من قبلنا قول الصحابي شرع من قبلنا الاستحسان الاستصلاح هناك ايضا خامس والاستصحاب هذه الاربعه اختلف العلماء فيها والخامس ايضا يلحق بها لكن هو في نفسه ليس دليل. ليس دليل ليس وياتي الاشاره اليها قول الصحابي هل هو دليل مستقل كما جاء فيه الخلاف معنى أنه حجة يخص به العموم ويجب امتثاله كما هذا النص هذا فيه خلاف بينها العلم والمراد قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره يعني قول الصحابي الذي اشتهر وظهر ولم يعلم خلافه أما إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره فهو بالإجماع لأن ليس قول هذا أولى من قولي هذا إنما المراد قول الصحابي الذي لا يعلم له ماذا الذي لا يعلم له مخالف استهر وانتشر واستقر وعلمنا أنه أن سكوت سائر الصحابة إما إقرار وموافقة أو عدم إنكار أو عدم إنكار سوّغوا مثل هذا القول إذ لا يسكتون عن آمر يكون منكرا هذه مسألة فيها خلاف لكن أقول إن كان أذكر في كلام القيم رحمه الله قرأته قديما والكتاب ليس قريبا مني لكن أذكر شيئا مما أذكره من كلام رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين يقول قول الصحابي أقسام إن كان القول للخلفاء الأربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فهذا حجة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة خلفاء راشدين من بعده. إذا قالوا مثل هالقوله، وفي الغالب أنهم لا يجمعون على هذا القول ويخالفهم غيرهم. هذا حجة لحديث عرواض بن يساري رضي الله عنه. إذا كان القول إذا اختلف هؤلاء الأربعة، اختلف هؤلاء الأربعة، فننظر إن كان أحد الشقين فيها أبو بكر وعمر والآخر فيه من؟ عثمان علي اشتكونوا الحجة في في قول أبي بكر وعمر قالوا وإن خالفهم كذلك في من باب أولى الصورة الأولى قالوا لأنه إذا خالفهم غيرهم ولم يذكر نصا إنما اجتهاد فإننا نأخذ بقول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم لهذا الدليل هذا الدليل كذلك أيضا إذا على اختلف الاربعه على قولين وكان ابو بكر وعمر في شق وعمر وعلي وعثمان في شق اخر فاين ناخذ بقول ابي بكر وعمر بقول النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وكانوا في سفر وتخلف بعض الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام فقال ان يتبع القوم ابا بكر وعمر ايش قال؟ ان إي يتبع القوم بكر وعمر نعم يرشد الرشد يعني من كان راشدا فقد اصاب. فقال وأطلق عليه صف. فنقول ايضا ان يتبع القوم النبي قال عليه الصلاه والسلام واطلق فمن اتبع ابا بكر وعمر فهو قد رشد. والرشد هو السلامه من الغي في جميع الامور. القسم الثالث اذا اختلف ابو بكر وعمر إذا يعني اذا اذا نعم اذا حصل خلاف بين يعني ثلاثة إذا اختلف أبو بكر وعمر، إذا اختلف أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر. فينظر في الشق الذي فيه أبو بكر. الشق الذي فيه أبو بكر. أيضا قبل ذلك أيضا قبل ذلك دليل آخر في لأبي بكر وعمر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر كما روى الترمذي اقتدوا والاقتداء ايضا دليل اعم يعني اقتداء يشمل الاقتداء بالهدي والاقوال والافعال. اذا اقتله ابو بكر وعمر فانه يؤخذ بالشق الذي فيه ابو بكر رضي الله عنه، في الشق الذي فيه ابو بكر، فلو كان ابو بكر مثلا وعثمان وعمر وعلي في الشق الذي فيه ابو بكر. هذا حاصل ما اذكره من كلامه رحمه الله. وذكر تعليلات لأخذ قوي بكر رضي الله عنه وأنه لم يكن له قول خال في السنة رضي الله وذكر هذا تقي الدين أيضا قال ما معناه إنه لا يحفظ لأبي بكر قول خال في السنة ولو قاد اجتهاد اجتهاد فإنه يتبين ذلك أو يسأل إذا لم يبلغه شيء من ذلك كما سأل الناس عن فرض الجدة وأخبره محمد بن مسلمة في محمد مسلمة في الحديث اللي ورد في هذا الباب المقصود أنه أنه رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أن ليس لا يحفظ له قول خالف فيه السنة ولما اختلف الصحابة وقع للصحابة رضي الله عنهم خلاف كثير من مسائل في حال وفاته ما وقع عام اختلاف فيه إلا وسألوا عنه أبا بكر إلا وجدوا عنده علما رضي الله عنه قد أخذ بزمام المسائل كلها كل مسألة تقع وسمعته رأس الله يقول كذا وكذا فكان يكشف عنه الغمة رضي الله عنه في مسائل كثيرة هذا هو وعلى هذا نقول أنه في الأصل ليس بحجة الأصل ليس بحجة إلا ما دل الدليل عليه في مثل هذه المسائل أما اختلاه بكر وعمر هذا موضوع نظر واجتهاد في مثل هذه المسألة عندنا أيضا مسألة تتعلق بقول الصحابي وهو إذا روى حديثا وخالفه أو خالف حديثا سواء رواه لم يروه، فإنه كغيره لا يجوز أن يخص به العموم ولا ينسخ بقوله بل يكون الخبر حج عليه فهو يحتج له ولا يحتج به يحتج له ولا يحتج به لأنه إذا جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال قولا مخالف لظاهر الخبر فهو كغيره من الأمة مأمور باتباع ماذا الدليل كغيره داخل في عمل أدلة وإذا أخذنا بقوله وتركنا الحديث فإننا تركنا أمرا معلوما لأمر ماذا مظنون ومتوهم لأن قولنا احتمال انه ان ان عنده علم التخصيص، احتمال عنده علم النسخ، احتمال احتمال، هذا مجرد توهم أليس كذلك؟ وشك والأصل في النص ظاهر أنه هذا معناه فإننا في هذه نبقى على النص نبقى على النص، ولهذا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه حديث غسل الإناء يغسل أنه يغسل سبعًا يعفر إحداهن بالتراب حديث عبد الله موفقا عبد الله الثامنة وفي الصحيحين بذي بذي بغير ذكر التعفير جاء عن أبي هريرة كما روى الدار قطني أنه يغسل ثلاث مرات أخذ به جمع كالأحناف وغيرهم فيما أظن يغسل قالوا إن هذا قول الصحابي والصحابي لا يخالف الحديث إلا لكذا وكذا وعنده علم إن قلنا إنها إنه الصحابي إذا روى حديثا ورأى رأيا فالعبرة بماذا؟ بما روى لا بما رأى، ثم أيضا كما نقول قولكم احتمال أنه عنده نص أو دليل نقول هذا مجرد توهم أو ظن، والحديث باقٍ على عمومه وبقاء على عمومه بل ربما بل هو نص في الحقيقة، بل هو نص أمر معلوم ولا يترك المعلوم للمظنون فضلا عن الموهوم، وعندنا أيضا الأصل بقاء على اليقين نستدل البقاء على اليقين لكن ثم أيضا هذا من باب الفايده أيضا أبو أبو هريرة رضي الله عنه ثابت عنه بإسناد صحيح من حماد بن زيد وصح من الطريق التي جاءت وهي فيما يغلب بعضاني من طريق حماد بن سلمة أنه يقول من رأيه موافق لما روى وأنه يقول سبعا لكنه جاء عنه ثلاثا وقال به بعضها الكوفة لكن إذا روى حديثا وفسره بظاهر بظاهر الخبر والخبر له ظاهر ويحتمل معنى آخر مرجوح يحتمل معنى آخر مرجوح وبعض العلم قال بالاحتمال المرجوح صحابي وغيره وصحابي آخر قال بالاحتمال الراجح الظاهر من الخبر وفسره نقول قوله في هذه الحالة معتمد لأنه فسّر الخبر بماذا؟ بظاهره فسّر الخبر بظاهره فتفسيره للخبر مع أنه من الفصاحة وأهل العلم بظاهر الخبر يدل عليه مما يؤكد أن هذا الاحتمال هو المراد أن هذا الاحتمال هو المراد في الحديث والقصد من هذا أنه ربما يكون الحديث الاحتمال ظاهر فيكون الاحتمال المرجوح هو الصحيح هذه مسألة احفظوها وستأتينا إن شاء الله الأصل أن الاحتمال الظاهر هو الصحيح وهو. لكن أحيانا ربما يكون الاحتمال المرجوح هو هذه ستأتينا إن شاء الله في مسألة الظاهر فلهذا إذا فسر بهذا الظاهر يكون, يكون موافقا له مقويا لما دل عليه من هذا المعنى هذا قول الصحابي كما تقدم الاصل الثاني يختلف الشرع شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس شرع لنا؟ شرع من قبلنا الجمهور على انه شرع لنا قال الشافعي ليس شرع لنا لقوله تعالى كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وهذا المراد بالشرع الذي جاء في شرعنا ساقه شرعنا مساق المدح ساقه شرعنا مساق المدح لكن لم يدل دليل على انه من شرعنا ولم يدل دليل على انه ليس من شرعنا، لان شرع من قبلنا ثلاث اقسام. القسم الاول ما كان شرعا لقبلنا الشرع كان شرعا لمن قبلنا وجاء شرعنا بتقريره. مثل قوله كتبنا وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس. كتب عليهم وقص فيها. وقال سبحانه يا ايها الذين يا ايها الذين كتب عليكم القصاص كتب وقال النبي عليه الصلاه والسلام كتاب الله إيش قال الصحيحين قال كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص فالقصاص شرع لمن كان قبلنا والقصاص شرع لنا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب فهذا توافق شرعنا مع من جاء بشرعنا موافقا لمن شرع من قبلنا وهذا باتفاق شرع لنا لان شرعنا أثبته شرعاً لنا. القسم الثاني جاء في شرع من قبلنا لكن دل شرعنا على نسخه. شرعنا مثل نسخ الآثار والأغلال التي على من كان قبلنا. وفي أشياء كثيرة. هذه أمثلة كثيرة. القسم الثالث هو موضع الخلاف ما جاء في شرعنا ذكره وأرسل لم يقيد لا بنفي ولا إثبات. أو ربما سيق مثلا مثلا مساق المدح والثناء، هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ الجمهور على أنه شرع لنا، وقال ابن عباس لما آه ذكر سجدة صاد وسجد فيها ذكر قوله تعالى فبهداهم اقتدِه، فبهداهم اقتدِه، وهذا هو الأظهر أنه شرع لنا شرع لنا، أما قوله تعالى: "كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" فلا شك أن هذه الشريعة شريعة مستقلة شريعة مستقلة غير تلك الشريعة وقيل إن المراد في هذا هو إيه يعني هذه الشرائع كلها متفقة في التوحيد وجميع الأمبياء التوحيد، بالتوحيد أما فروعه فهي مختلفة, مختلفة ولكل شريعة مستقلة وكتاب الله كما سيأتينا غير التوراة غير الإنجيل وكلام الله سبحانه وتعالى غير كلامه في التوراة والإنجيل فهي شريعة مستقلة لكن ما ساقه سبحانه وتعالى وذكره في كتاب في كتابنا فهو شرع لنا لأن الله ذكره ذكره فلأجل هذا أخذ به جمهور العلماء وذكروا له مسائل القسم الأصل الثالث الاستصحاب أو الاستحسان العصر الثالث الاستحسان الاستحسان مع يعني معناه هو استحسان الشيء ومعناه هو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا أحد التعريف وقيل غير ذلك لكن هذا في الحقيقة هو أحسن التعريف له وقيل هو شيء ينقدح في نفس المجتهد من غير دليل، ينقدح ان هذا ان هذا الحكم حكمه كذا، وذكر تعالف كثيرة، وكنت يعني اقول حينما يعني تمر بهذه المسألة، أقول: إن الاستحسان في الحقيقة لا حقيقة له، وأن وجوده في كتب الأصول ووضع باب له عارية في الحقيقة، وليس أصلا كنت اقول هذا وقد رايت بعض العلم نص على هذا وقال رأيته بعد ذلك وقال ما معناه ان الاستحسان في الحقيقه الذي ذكروه لا حقيقه له وذلك انه اما ان يفسر بقول باطل بالاجماع او بقول صحيح بالاجماع او بقول صحيح بالاجماع او بقول محتمل للاجتهاد ثلاث اقسام فمن قال إنه أمر ينقدح بدون دليل بمجرد التشحي أو يقول استحسن كذا بدون دليل مثل الإنسان مثل لما سئل بعض بعضهم آه لما سأله أحد الملوك أنه واقع في نهار رمضان واقع في نهار رمضان فسئل عن الكفارة في هذا سأله هذا الملك فقال عليك صوم شهرين متتابعين. قيل له في ذلك سأل أحد ملوك الأندلس سأل رجل من من علماء المالكية. فقيل له في ذلك لماذا تفتيه بهذا؟ هذا كلام أحد الكفارة في اعتق رقبة فإن لم يجدها صوم شهرين متتابعين هي لم يجد أطعم ستين مسكين كفارة, كفارة مثل كفارة الظهار سواء بسواء قال هو لا يشق عليه أن يواقع اليوم فإذا أمرنا بالعتق فالعتق عليه سهل ويواقع قد وهكذا أمرته بأمر يردعه إذا علم في الصوم لا يمكن أن يواقع هذا مجرد استحسان بالتشحي ومثل هذا يعني قول لا يصح قول لا يصح ولهذا أبطلوه أو أمثاله مما يدل على هذا المعنى يقال إن كان الاستحسان على هذا الوجه فهو باطل بالاتفاق الاستحسان الشيء ولهذا قال الشافعي رحمه الله قولة المشور من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع شرع لكم من الدين يعني شرع شيئا شرع شيئا لا شك شرع امرا ولا يجوز له ذلك والشافعي من اشد الناس ولهذا لم يقل بشرع من قبلنا رحمه الله كما تقدم لكن دل له الدل. اما هذا فاذا فسر بهذا فهو باطن بالاجماع ومنهم ما فسره بانه يعني مثل ما تقدم العدول بحكم مساله عن نظائرها لدليل خاص طيب هذا في الحقيقة إذا قلت العدول بحكم مسألة عن نظر لدليل خاص وش يكون حكم هذا طيب لكن عندنا العدول بحكم مسألة عندنا دليل ماذا عام لدليل خاص خاص ش يكون من باب ماذا الخاص أو, العام أو المطلق والمقيد نعم فيكون في من باب مباحث العموم والخصوص وهذا لا إشكال فيه وهذا هو الصواب الحقيقة، وعلى هذا يكون ذكره لا معنى له، لا معنى له. لأن هذا قد يفتح باب من جهةٍ يقول أستحسن كذا، خاصةً في مثل هذا، وأهل العلم بينوا هذا، ف يعني بينوه، هم بينوه. ولم يقل أحدٍ لأحدٍ يستحسن، لكن هم من باب يعني التفنن في العبارات، ربما أطالوا، وربما ذكروا تعاريف، فعلى هذا يكون معناه لدليل خاص، أو أنه لعلة إن دلت على ذلك فلا بد من دليل. إن سميته استحسان سمي استحسان. لا مشاحة في الاستصلاح إن سميته هذا استحسان فالأمر في هذا يسير والأمر في هذا قريب. ايش بقي مع الاستحسان؟ والاستصلاح. الاستصلاح ما هو؟ هو يسمونه المصالح المرسلة. المصالح المرسلة. عندنا المصالح ثلاثة أنواع. مصالح معتبرة دل الشرع عليها مصالح ملغاه دل الشرع على الغائها ومصالح مرسله ايش معنى مرسله مطلقه مهمله يعني لم ياتي دليل على اعتبارها ولا دليل على الغائها هي في الحقيقه مصالح لكن ما عندنا دليل يدل على اعتبار دليل خاص دليل خاص يدل على اعتبارها ما في دليل هي سموها الاستصلاح يسميها المصالح المرسله وما أشبه ذلك المصالح التي تدلع هذه هذا واضح مثل ما تقدم معنا المصالح المرسلة هي موضع الكلام والخلاف وبالنظر في كلام أهل العلم فإنهم يكاد يتفقون على القول بها من حيث الجملة لكن يختلفون في التفاريع يختلفون في التفاريع وإلا فإنهم ي كل المذاهب أو أكثرهم يقولون بالمصالح المرسلة المصالح المرسلة وفي هذا شيء من التفصيل نشير إلى شيء يسير منه إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين نعم الدليل الرابع من ادله المختلف فيها المصالح المرسله المصالح او الاستصلاح كما يعبرنا وفهمنا معنى كونها مرسله اي مهمله من ارسال الشيء وتسييب الشيء واهماله ارسال الشيء وإهماله فهي أهملت يعني لم تقيد بنص يدل على اعتبارها ولا نص يدل على ماذا؟ إلغائها هذا معناه وروي عن مالك مالك يعني أنه في القول بها و وأنه من أكثر الناس قولا بها لكن هو في الحقيقة عند مالك وغير مالك ويذكر بعضهم أن مالك كان يقول ذكر بعضهم أن مالك يقول يعني لو رأى الوالي قتل ثلث الناس في ثلث الناس في استصلاح الثلثين اما جاز ذلك لكن هذا قول لا يصح ولا يثبت عنه رحمه الله يثبت عنه لكن لما كان يقول بها وله عنايه بهذا يعني خاصه في اصول اصحابه في كلامهم فاشتهر من مذهب ذلك والا هو موجود عند غيره ايضا عند غيره وعلى هذا نقول المصاحب رسله في الحقيقه إذا كانت مصالح وسميت مصالح لا تكون المصالح مهملها، يعني اللي يظهر اللي يظهر والله أعلم أن إذا كانت مصالح فلا بد أن تأتي بها الشريعة، والمراد بالمصالح ما يصلح الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني وعدت صالح الأخلاق، فإن كانت مصالح لا يمكن أن لا يأتي في الشريعة الدلالة على اعتبارها، بل لا بد أن تكون معتبرة. فكيف يقال إنها مرسلة لكن هم يقول يريدون فيما يظهر والله أعلم قد صرح بعضهم بهذا مرسلة أي عن دليل خاص نص خاص في هذه المصلحة بعينها لكن هي دلت عليها عمومات الشريعة ومعانيها وما فيها من الحكم العظيمة التي تؤخذ من النصوص وهذا يكفي فإذا كان عندنا مصلحة شرعية دلت عليها الشريعة من جهة العموم من جهة علة تستنبط مثلا وإن لم تكن ظاهرة أو ما أشبه ذلك وهي مصلحة لم تخالف نصا ولم تقيد مطلقا ولم تخصص مصلحة وآثارها حسنة ولا وليس فيها مفسدة بل هي مصلحة فإنها من الدين، من الدين، يقول عن القيم رحمه الله في مكة في كلام الله ذكر في بعض كتبه أظن في إعلام موقعين رحمه الله إذا أسكل عليك أمر من الأمور فانظر إلى عاقبته ونتيجته انظر إلى عاقبته ونتيجته، وذكر هذا المعنى أيضا تقييديا رحمه الله لكن قد لا يكون بي مثل هذه الفاظ لكن بهذه المعاني انظر إلى عاقبته ونتيجته فإن كانت خير وصلاح فهي من دين الله فإن كان ضد ذلك فليست من دين الله وهذا يقع في كثير من الأمور خاصة في اختلاط المصالح بالمفاسد وما أشبه ذلك ينظر طالب العلم وطالب الحق في آثارها حينما لا تخالف النصوص ولا تقيد المطلقات ولا تخص العمومات ولا تنسخها وما ففي هذه الحاله وظهرت المصلحه فيها ودل عليها معنى من معاني الشريعه ودليل عام من دليل الشريعه فلا يشترط ان يدل نص خاص عليها سياتينا ايضا من هذا ما يدل على هذا المعنى في في اخر المبحث هذا ان شاء الله القسم او الدليل الاخر اللي هو ذكرناها الخامس الاستصحاب نعم الاستصحاب الاستصحاب هذا ذكروه وهو في الحقيقة أنواع أنواع يعني استصحاب بمعنى البراءة الأصلية والإباحة العقلية استصحاب العدم يعني يسمون استصحاب العدم يعني معنى أنه لم يدن دليل على وجوب شيء مثل ما تقدم معنا. فنقول مثلاً الأصل عدم وجوب صوم غير رمضان. فلو إنسان أراد أن يوجب علينا صوم غير رمضان نقول لا نستصحب العدم أو أراد أن يوجب صلاة سادسة نقول لا بالإجماع. نستصحب العدم. بأنه لم يوجب علينا غير هذه الأشياء. كذلك استصحاب التحريم في أشياء حرمت خاصة ولم يحرم غيرها نستصحب لكن هذا سيأتي من نوع استصحاب ثاني لكن هذا استصحاب العدم استصحاب العدم النوع الثاني استصحاب النص استصحاب النص حتى يرد الناسخ واستصحاب عون النص حتى يرد التخصيص لو عندنا نص عام نص عام فنقول أصل بقاعون لو قال هذا أراد أن يخص إنسان برأيه أو باجتهاد من عنده شنو نقول نستصحب هذا ماذا النص. نستصحب العموم لو قال هذا خاص بكذا نقول ما هو الدليل استصحاب العموم حتى يرد الخاص استصحاب الاطلاق حتى يرد ماذا التقييد وهكذا استصحاب النص حتى يرد الناسخ لو قال هذا منسوخ وش الدليل عليه وهذا واضح وهذان يعني حجة، قسم ثالث هو موضع النزاع استصحاب الإجماع عند وجود النزاع استصحاب الإجماع عند وجود النزاع يعني لو أجمع العلماء على حكم من الأحكام حكم الأحكام هل نستصحب الإجماع هذا حال النزاع أو مثال مثلا يوضح المثال الإنسان إذا فقد الماء شو يسوي؟ يتيمم طيب قوتي تيمم الآن ويصلي دخل في الصلاة بالتيمم أثناء الصلاة طب... الآن لما دخل في الصلاة شو حكم صلاته؟ صحيح بماذا؟ بالنص بعد؟ والإجماع صحيح بالنص ماذا؟ والإجماع بالإجماع صلاته صحيحة وليس لهم طيب أثناء الصلاة أثناء الصلاة رأى الماء رأى الماء النبي عليه الصلاة والسلام يقول التراب طهور المسلم وإن لم يجد وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرة كما في حديث أبي ذر عند أهل السنن وحديث أبي هريرة عند البزار وفي اللفظ الآخر وضوء المسلم فإذا الله وليمسه بشرة الآن الان الاجماع موجود ولا ورد النزاع ورد النزاع, ورد النزاع. يعني بعض العلماء قالوا اذا راى الماء وهو يصلي حكم صلاته وبعض العلماء يقولون صحيحه هل الذين قالوا صحيح قالوا نستصحب الاجماع قبل يعني قبل النزاع يعني هو لما دخل الصلاه قبل وجود الماء مجمعون على صحتها فالذين يقولون صحيح نقول معنى اصل وهو الاجماع فأنتم حينما قلتم بطلت نقول لا نستصحب الإجماع الصلاة صحيحة، نبقى على الإجماع. أجمعنا نحن وإياكم على صحتها. وأنتم بعدين قلتم ماذا؟ نقول لا تستمرون معنا في الإجماع حتى يفرغ. كما أنكم تقولون لو أنه فرغ منها ولم يجد الماء إلا بعد الفراغ فصلاته صحيحة. وإن كان هذا في نزاع إذا كان وجدها قبل خروج الوقت، لكن الشأن في المسألة أنه إذا ورد النزاع هل نستحسن الإجماع؟ الصواب أن هذا اجتهاد ونزاع ولا لا؟ اجتهاد ونزاع. طيب في هذه المسألة إذا نظرنا إذا في هذه المسألة إذا نظرنا إذا إذا وجد النزاع وش المرد؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يعني إذا تنازعنا في شيء فحكمه إلى الله. لازم الله والرسول، يعني في هذه الحال نرد هذه المسألة إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. هل خصص؟ نعم الحديث ولا قاعدة نعم يقول التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر فإذا وجد فليتقي الله وليمسه بشرته، فليتق الله فليمسه بشرته. الحديث الآن حينما قال: فليتقي الله هل خصص وإلا عام في كل الأحوال؟ عام عام يشمل حالة كما أنهم كما أنكم متفقون معنا أنه لو وجد لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة إيش حكم طهارته؟
0: باطنة
1: باطلا، أنتم متفقون معنا هذا. طيب كذلك إذا دخل في الصلاة، ما الذي أخرج هذه الصورة؟ هذا واضح ولا مو واضح؟ يعني لما دخل أنتم تقولون لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فالصلاة باطلة. طيب وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها في الصلاة باطلة أيضاً. باطلة هذا هو الصحيح ولهذا نقول هذا الاستصحاب ضعيف الاستصحاب هذا ضعيف كما تقدم والصواب ما دل عليه النص في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، نكمل آخر الباب، نعم نعم الصواب أن كلمة لا تقول آية آية سورة القتال الصواب أن ما قبلها وبعدها لا يدل على هذا، لأن قبلها لما ذكر سبحانه وتعالى يعني كفروا وصدوا عن سبيل الله لما في في أولها ثم بعد ذلك أيضا ذكر أيضا من كفر وعاند ثم بعد ذلك ذكر بعد ذلك فكله في الإبطال إبطالها بالشرك والكفر. في الشرك والكفر هذا هو فيها ثم أيضا يعني استدلال بأن أن هذه الآية في في في, في الصلاة والنعمة لا دليل عليه الآية هذه في إبطالها بالشرك الأمر الثاني أنه هذا دليل عام توجهت النصوص صريحة والعام لا يخالف الخاص بل الخاص كما يعلم يقضي على العام ويبينه نعم.
0: نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح بما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها ومن المضار إن كانت منهيا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول
1: الأربعة رحمه الله رحمه الله لا شك أن هذه عبارة جامعة منه رحمه الله في هذا الباب ولا وهذا للموفق المسدد من وفقه الله وألهمه رشده وفتح عليه فإنه لا يكاد يخرج عن مسألة من المسائل إلا ويستدل قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفقه من أول إلى آخره جميعه لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذان هما الأصل والإجماع والقياس الصحيح، إخراج القياس الفاسد. فهذه هي التي يبنى عليها الفقه. وهذه الأصول يكون بالعناية بها ومعرفتها، فمن أحسن معرفتها، معرفتها وتعامل معها تعامل أهل العلم بلا حيف ولا جفاء فإنه يسدد في أقواله وأفعاله يقول رحمه الله فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وهذا يبين أن ما سواها من الأصول في الحقيقة داخلة داخل في هذا يعني ما سواها من الأصول التي هي اختلف فيها وقيل مثلا إنها حجة وليست بحجة فيها فإنها داخلة في هذه الأصول فشرع من قبلنا إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل في الكتاب والسنة لأنه لا شرع لا نعرف ذلك إلا, بش... إلا من طريق الكتاب والسنة ولهذا ما يذكر عن من قبلنا من الحكايات التي لا زمام لها ولا خطاب ليست بحجة بالاتفاق لأن لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة لم تأتي في الكتاب ولا في السنة وإذا ساق الشارع شيئا كما تقدم إذا ساق الشارع شيئا وإن مدحه فإنه يكون للعبرة إلا إذا كان في شرعنا دليل على المخالفة فقد يساق الشيء مثلا في الكتاب أو في السنة وهي عبرة من كان قبلنا وإن كان في شرعنا لا يجوز مثل هذا مثل قصة ذلك الذي استشلف ألف دينار من رجل فقال ائتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال ائتني بكفين قال كفى بالله وكيلا قال صدقت فأخذ الألف الدينار ووعده على أجل مسمى ثم مضى الأجل ولما مضى الأجل جاء الذي استسلف الألف دينار إلى البحر ليركب حتى يوصل إلى صاحبه الألف الدينار فذهب إلى البحر ليركب مركبا فلم يجد مركبا حريص من صالح من كان قبلنا فلم يجد مركبا يركبها للموعد فعند ذلك لما أيس أخذ خشبة فنقرها يعني حفرها ثم أدخل فيها ألف دينار ثم شججها يعني وضع عليه شيء يقفلها ثم قال اللهم إنك اللهم إنه سألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وسألني كفيرا فقلت كفى بالله كفيرا وإني أستودعك إياها، ثم رمى بها في البحر حتى ولجت فيها فمشت هذه الخشبة في البحر خرج ذلك الرجل الذي يطلب صاحب الألف الدينار الدائن إلى البحر يطلب لأهله شيئا مالا أو أو حطبا خرج إلى البحر خرج فمر بالبحر فرمى بخشبة فأخذها فأخذها الخشبة ثم وكان قد كتب فيها كتابا كتب فيها كتابا وجعله معها مع الألف دينار أخذ هذه الخشبة حطبا لأهله فلما كسرها فإذا الألف الدينار وإذا فيها الورقة من صاحبه ثم ذلك الرجل الصالح لم تقف نفسه بذلك لم يزل يبحث عن مركب حتى وجد مركبا وجاء بألف دينار مرة أخرى ثم جاء إليه وقال خذ ألف الدين ولم يقل له إني أرسلت إليك أو بعثت إليك شيئا سكت عن ذلك فقال ألم تكن بعثت إلي بشيء قال قلت خذ مالك قال اذهب فقد وفى الله عنك اذهب فقد وفى هذا حكاه النبي عليه الصلاة والسلام شرع من قبلنا وفيه من العبر والفوائد شيء عظيم، لكن في شرعنا لا يجوز إنسان أن يرمي المال ذلك ويقول مثلا إنه يسأل ربه مثلا أن يوصله إليه، يعني فيه تضييع للمال، تضييع للمال وجاءت النصوص بالدلالة على بالنهي عن تضييع المال، فقد يساق الشيء مساق المدح، يعني ليس معنى ذلك يعني لو القصم هذا استدراك أنه لا إذا سيق الشيء مساق المدح لا يفهم على إطلاقه اذا اذا كان في شرعنا دلاله على النهي عنه كما في هذه الصوره كما في هذه الصوره ذكر في حديث ابن عمر في الصحيحين في ذلك الذي استاجر اجراء الحديث بطوله وفيه ان احدهم لما ان فرغ واعطاه اجرته ابى ان ياخذ اجرته فأخذ منها اخذ هذا الحب فزرعه فصارت منه كالأوديه نبت منه حب عظيم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه, أنه جاء ذلك بعد بعد ذلك ذلك الرجل يطلب حقه فأخبره أن كل ما يراه فهو له وهو ماله وذكروا عليه فوائد كثيرة وبوب البخاري عليه رحمه الله في مسائل تتعلق بالمعاملات فالشأن أنه أن أن هذه الأشياء أو هذه الأصول الأصول المختلف فيها أصولها في الكتاب والسنة أصولها وله قال لا يخرج عن هذه الأصول أربعة وأكثر الأحكام المهمة تقيدها بالمهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة لأهميتها ولهذا يقول العلماء دل عليه النص والإجماع والقياس الصحيح النص في الكتاب والسنة والإجماع إجماع إجماع علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام والقياس الصحيح تجتمع عليه وهذا في الأمور الكبيرة وغالب وكثير من الأحكام مهمة تجتمع عليها الأدلة، ولا يكون الشيء دل عليه النص، دل عليه النص الواضح والنصوص الكثيرة إلا والإجماع معه، ولهذا بعض العلماء إذا ورأى النصوص ووجد الخلاف لا يكاد يحكي ويضرب عرض الحائط، ويراه لا خلاف ولا قيمة له للخلاف لأنه مخالف للنصوص مخالف للنصوص، لكن الشأن أن من بلغه هذا بلغه نص فإنه يقول به فلا تجتمع عليه دلاله الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح خارج القياس الفاسد لما فيها من المنافع والمصالح والشريعة كلها خير وكلها مصلحة وجاءت النصوص المتواترة الكثيرة في الدلالة عليها والمصالح تقدم معنا المصالح الخالص والمصالح الراجحة، إن كانت مأمورًا بها ومن المضار إن كانت منهيًا عنها، منهيًا عنها، ولهذا جاءت الشريعة ما يسمى بالضروريات الخمس وحفظها من كل ما يفسدها، جاءت بإثباتها والدلالة عليها ودفع المفسدة عنها في تحريم الخمر حفاظا للعقول تحريم الزنا حفاظا لهذا النوع والنسل وكذلك حفظ الاعراض كذلك حفظ الدين باقامه الحدود باقامه الحدود على حد القتل على من بدل الدين فقتلوه كذلك حفظ النفوس حفظ النفوس بمن قتل عامدا إنه يُقتل إلا أن يعفو أولياء الدم إلا في صور ذكرها استثناها بعضها العلم ومن رمضان إن كانت منهيًا عنها والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء يتنازع فيها العلماء يعني كأن والله أعلم يريد القليل من الأحكام بعض الأحكام المهمة أحكام المهمة قد يقع فيها نزاع وهي كانت مهمة لكن الأحكام هذه القليلة التي يقع فيها النزاع دلالة النصوص واضحة عليها وإلا فإن المسائل فإن المسائل التي يقع فيها الخلاف كثير بلا إشكال أو يكون المراد بالأحكام المهمة التي هي الأصول مثل مثلا في جميع ابواب الفقه في الصلاة في الصوم في الحج في الزكاة في البيوع في النكاح أصولها متفق عليها لكن يقع الخلاف في فروعها ولا شك أن الخلاف فيها واسع والخلاف قد يكون رحمة الخلاف قد يكون رحمة لبعض الناس لا نقول إنه على الإطلاق لكن قد يكون رحمة ويتنازع فيها العلماء لكن المرد إلى الكتاب والسنة وما اختلفتم فيه شيء فحكموا إلى الله والتنازع حينما يكون النص واضح يجب على من بلغه الرجوع إليه وإن كان لم يكن النص واضحا مع المسائل الاجتهادية فالحمد لله، فالأمر في هذا واسع في المسائل الاجتهادية التي يكون دلالتها من باب استدلال بعمومات محتملة أو معاني أو يكون الخلاف خلافا قويا أيضا إذا كان الخلاف قوي، لأن النزاع في المسائل له ثلاثة أقسام تارة يكون النزاع يعني الخلاف إما بمعنى مسائل خلافيه ومسائل اجتهاديه مسائل نوعان مسائل خلافيه ومسائل اجتهاديه والخلاف نوعان خلاف قوي وخلاف ضعيف خلاف القوي هو الخلاف بين الادله التي هؤلاء لهم دليل وهؤلاء لهم دليل يكون خلاف فيها قوي بين هؤلاء وبين هؤلاء ففي هذا من اخذ بهذا القول فله دليله ومن اخذ بهذا القول فله دليله وهذا في مسائل كثيره في في مسائل الطهاره ومسائل الصلاه وخاصه وفي ومثل مسائل مثل مسائل سجود السهو في الخلاف فيها مثل سجود قبل او او بعد في هذه الله والخلاف فيها قوي فمن قال بهذا او قال بهذا النوع الثاني مسائل خلاف الخلاف فيها ضعيف يعني النص دليل واضح والمخالف الثاني قوله ضعيف مثل مثلا من ضحك في صلاته وجب عليه الوضوء نقول الصواب انه صلاته لا تصح لكن لا يجب عليه الوضوء ومن خالف من الاحناف واستدلوا بالحديث المرسل عن ابي العالية فقوله ضعيف في هذا الباب لان في الحديث الذي جاء مرسلا في هذا الباب، هذا خلاف ضعيف لا يعتبر، والنوع الثاني من النزاع النزاع الخلاف المسائل الاجتهاديه، المسائل الاجتهاديه وهي المساله لا دليل فيها لا دليل لا لها ولا ولا لهؤلاء، لكن الاستدلال من باب النظر والاستنباط فهذه من اخذ بهذا فله دليل، من اخذ بهذا فله دليل واقربهم الى الصراف فيها في عموم المسائل الخلافيه باقسامها والاجتهاديه من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعه لكن الشان كما قال صنا من احسن ردها وفي الحقيقه ان كثيرا من المسائل كما نبه ذلك رحم تقي الدين وكذلك ابن القيم رحمه الله وابن حزم وجماعه من اهل العلم الى ان كثيرا من المسائل يقع فيها خلاف وربما يخفى على كثير من الناس دليلها نص من كتاب أو من سنة نص ومع ذلك قد يخفى مثل مثلا أنواع المسكرات خلاف أهل الكوفة في غير في المسكر من غير العنب قالوا إنه يحرم منه ما أسكر أما ما لم يسكر فلا يحرم لو شرب منه ولم يحرم. على خلاف كثير في هذا، وهذا مخالف للنص والاجماع القديم. يعني هذا نقول دل عليها النص، عموم النص واضح وبين، لأن كل مسكن خمر، كما حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث كثير في هذا الباب، الصحيحين وفي غيرها. فكثير من النصوص دلالتها من باب النص. فمن يحسن ردها إلى 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 النصوص تكون دلاله بالنص، لكن حينما يقيد النصوص ويخصصها يفسرها باصطلاحات حادثة هذا هو الذي يوقع اللبس يفسر النصوص باصطلاحات مولدة حادثة والواجب هو ردها هو أن تفسر دلت عليه ثم هذه جاءت النصوص فيها صريحة وواضحة وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأن الخمر ما خامر العقل مثل الميسر كله ما صد عن ذكر الله فإنه نوع من الميسر كذلك الربا منهم من قصره في أشياء خاصة وهو يشمل كل ما دل عليه هذا المعنى فالشأن ألا تضيق النص فتحصره في شيء وهو دال بعمومه الظاهر بل الصريح القاطع على شموله لهذه المسائل او ان توسعه توسيعا يدخل فيه انواع ليست منه مثل ما ادخلوا اشياء محرمه في باب الحدود مثلا وسعوا مثلا باب الحد وجعله تشمل السرقه في اشياء لا تتوسع ادخلوا فيها اشياء لا يشملها النص فالنصوص يخشى عليها من التقتير والتطفيف فيها بان ينقصها حقها فلا ياخذ بعموم نصوصها ودلاله معني او ان يعممها تعميما لا تدل عليه وهنا فريقان متقابل الظاهريه في الاستدلال بعمومات لا تدل على ما يدل له ويقابلهم اهل الكوفه في قصر النصوص على معاني مع ان معانيها أوسع مما قصرها عليه فالشان كما قال المصنف رحمه الله من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعه والله اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد